0: bem-vindo aqui no Manhã RB Litoral, muito prazer em recebê-lo.
1: Olá, bom dia, prazer é meu, é meu. Bom dia, Renato, é, a gente vai entrevistar agora o professor Renato Dagnino, da Unicamp, ele que é um estudioso e também um militante né, da economia solidária, professor de economia, a, a Parece que há quatro décadas já, né? Na Universidade de Campinas. Portanto, parece que ele sabe alguma coisa do que está falando, né? É, Renato, a gente queria começar conversando com você sobre o papel da economia solidária no contexto que a gente atravessa hoje. Um pouquinho aqui, avisando aqui a nossa audiência, um pouquinho antes da gente é, iniciar o nosso, a nossa edição de hoje o Renato alertava para o fato de que se a gente seguir a industrialização nos moldes em que a gente já vinha seguindo anteriormente, muito provavelmente a gente vai sofrer as mesmas consequências que hoje a gente está querendo enfrentar. Então, eu começaria, Renato, te perguntando sobre essa relação né, que você já fazia crítica de pertinência sobre uma política de reindustrialização sem levar em consideração esses aspectos que você já tinha ressaltado.
2: Legal, Douglas. Obrigado pela, pela pergunta. É, na realidade, a tua pergunta ela envolve uma provocação que tem que ser feita, mas eu gostaria de fazer uma provocação ainda mais contundente baseado no que você nos comentou a respeito do assassinato é, daquele rapaz, né? do, do Moisés. É, e também da possibilidade de que o movimento negro comece a responder de uma forma mais contundente, tal como ocorreu depois do assassinato de Martin Luther King em 68 nos Estados Unidos, onde começou a se pregar um outro tipo de atitude frente às agressões racistas. É, eu acho que é um alerta muito Importante para a esquerda brasileira isso que você nos colocou que é uma realidade é uma realidade aliás plenamente justificada sob qualquer ponto de vista ponto de vista político ponto de vista religioso quer dizer tudo converge para que uma atitude mais contundente do movimento negro comece a se fazer notar ora por que que eu digo que isso é um alerta porque a esquerda não pode ficar é, surda frente aos sinais que a nossa sociedade, em especial os subalternizados, estão é, avisando. Eles estão avisando, olha, do jeito que está, não dá para ficar. E aí, nesse contexto, propor como ideia-força, como eixo das políticas públicas, um processo de reindustrialização, no nosso próximo governo de esquerda, me parece ser fazer ouvidos moucos, se fazer de surdo frente ao descalabro que nós estamos vivendo. Ou seja, achar que os 80 milhões... Nós somos 210 milhões, 180 milhões em idade de trabalhar, portanto, a nossa classe trabalhadora é de 180 milhões de pessoas. Desses 180 milhões, 30 milhões têm carteira assinada, Existem 80 milhões de brasileiros que nunca tiveram e nunca terão emprego formal. Alguém de sã consciência acreditar e propalar que nós vamos poder melhorar a vida dos brasileiros que sobrevivem na economia infernal através de um processo de reindustrialização, é, me parece, sei lá, esdrúxulo, né? É, não há como não há como, sobretudo num momento onde o empresariado que é responsável por 90% do investimento nesse país quem cria emprego é o empresário não é o Estado que o empresariado vá embarcar numa canoa como embarcou no início, há 20 anos atrás no início do primeiro governo Lula a, a, a a escassíssima probabilidade de que seja possível um processo de reindustrialização nos faz colocar a economia solidária cada vez mais na agenda da esquerda. E, mais do que a economia solidária, é necessário pensar numa alternativa à reindustrialização que nós estamos chamando de reconversão industriosa. O industriosa tem a ver com o que aconteceu no Japão no século 17 e que fez com que o Japão se preparasse de uma forma muito melhor do que a Europa para a Revolução Industrial. Eu sou filho, enfim, no sul do Brasil nós temos muitos descendentes de italianos e alemães que vieram fugindo da fome na Europa. Os japoneses não vieram no final do século 19. E não vieram para a América porque estavam muito bem obrigados lá. E isso se deve, em grande medida, à estratégia de revolução industriosa que foi lá seguida. Eu coloco isso de uma forma muito telegráfica para chamar atenção de que nós temos experiências históricas. Não vou nem falar da Revolução Russa, onde a nova política econômica poderia ter seguido um caminho baseado não na tecnologia importada dos Estados Unidos, mas sim num outro tipo de tecnologia, baseado não na propriedade estatal dos meios de produção, não na heterogestão, não no controle, não na hierarquia, não na burocracia, mas sim na propriedade coletiva e na autogestão, que são os princípios básicos da economia solidária. Com isso, eu estou querendo chamar a atenção de que existem sinais de alerta na conjuntura, e existem experiências históricas que a esquerda tem que avaliar para que possa decidir com maior maturidade, com maior inteligência, com maior criatividade frente aos desafios que vão se colocar em 2023 quando nós tivermos a possibilidade de voltar a gerir o país de uma outra forma. Então, acho que esse tema da reindustrialização ele é fundamental para ser discutido por quem trabalha com a economia solidária. Nós, na economia solidária, lamentavelmente, temos tido até agora uma posição semelhante àquela que tem tido, fazendo uma analogia que talvez inadequada, Douglas, o movimento negro. Nós temos jogado na defensiva, nós temos procurado nos organizar com base naquilo que nós sabemos fazer. Nós sabemos fazer várias coisas, artesanato, reciclagem, agricultura familiar, isso tudo nós estamos fazendo, estamos fazendo muito bem. Nós temos que dar um, um passo à frente no sentido da produção de bens e serviços de natureza industrial, mas não através de empresas privadas. Não há nada escrito de, de que vale a pena ler que é, 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 defenda a ideia. De que bens e serviços de natureza industrial tenham que ser produzidos em empresas privadas. É simples uma questão de saber fazer, é uma questão de ciência e tecnologia, é uma questão de tecnociência. E é por isso que nós falamos cada vez mais em tecnociência solidária. Nós não queremos a tecnociência capitalista, que promove a deterioração programada, a obsolescência planejada a degradação ambiental, o adoecimento sistêmico, psicológico e físico que nós estamos presenciando, que nós estamos vivendo. O planeta não vai acabar. Quem vai acabar somos nós. E, nesse sentido, que falar em tecnociência solidária, como plataforma cognitiva da economia solidária, que possa permitir esse salto adiante, essa posição mais proativa, mais agressiva, frente a um, uma classe proprietária conquistadora, escravocrata, que ganha dinheiro na base da mais-valia absoluta e não da mais-valia relativa, como ocorre no capitalismo, eu não vou me aprofundar em relação a isso, mas é importante entender como é que a classe proprietária brasileira ganha dinheiro ela ganha dinheiro baixando sistematicamente o preço da força de trabalho. Quando, desde a década de 50, que o salário mínimo foi é, instituído, o salário mínimo desceu até meados do primeiro governo Lula. O que quer dizer que a classe proprietária está ganhando dinheiro através da redução do salário da classe trabalhadora. Quando o salário mínimo começou a se recuperar. E veja que nós estamos numa economia onde os salários são indexados pelo salário mínimo. Quando o salário mínimo começou a se recuperar, o que, que fez a classe proprietária? Deu golpe. E deu um golpe cujo objetivo é baixar o preço da força de trabalho. E, lamentavelmente, frente a esse golpe, a classe trabalhadora, por não ter tido a possibilidade de se organizar, na economia solidária, produzindo bens e serviços para o seu próprio consumo, para o consumo produtivo nas redes de economia, de produção e consumo da economia solidária, para ocupar o poder de compra do Estado. Essa classe trabalhadora se manteve vendendo no mercado apenas um, uma mercadoria e vendendo a preço vil vendendo a preço. É, enfim, de mercado, de feira, de fim de feira, que é o que está acontecendo hoje no Brasil, e, a consequência, todos nós estamos vendo, todos nós estamos sofrendo. É isso, desculpe é a resposta quilométrica a uma pergunta tão objetiva, Douglas.
0: Não, a gente está aqui para te ouvir, professor Renato, e, pela sua explanação, o senhor colocou que dá para construir aí bens de serviço, de natureza, industrial através da, da, da economia solidária. E eu queria a sua opinião sobre um projeto e na cidade de Araraquara né, do, sobre o Uber. Eles, tão, eles criaram ali o próprio Uber. Isso também está encaixado dentro dessa proposta?
2: Que eles, muito, é, pe, pe... Muito, muito interessante, Tânia, a tua, a tua pergunta, porque... Veja, nós, quando nós falamos em tecnociência solidária, nós estamos seduzindo fundamentalmente os, os trabalhadores e trabalhadoras do conhecimento, que são os que primeiro têm que ser seduzidos, porque eles detêm o conhecimento. E também, sobretudo, porque são aqueles que estão nas universidades e nas instituições de pesquisa que controlam hegemonicamente, vale a redundância, a política cognitiva brasileira a política de educação e a política de ciência, tecnologia e inovação são controladas pela elite científica brasileira. Então, nós temos que seduzir esses companheiros e companheiras para mostrar a eles que é possível fazer pesquisa, que é possível formar recursos humanos, sem que seja necessário emular as agendas de ensino, pesquisa e extensão dos países de capitalismo central. Nós temos problemas extremamente complexos. Nós temos necessidades materiais extremamente complexas que devem ser resolvidas com conhecimento também complexo e original, que não é conhecimento de prateleira. Não tem tecnologia de prateleira para resolver, por exemplo, o problema do saneamento que o colega há pouco estava colocando. As tecnologias... Para resolver o problema de saneamento, não foram rejuvenescidas ao longo do tempo. Elas pararam no século, no início do século XX, quando os países desenvolvidos resolveram esse problema. De tal forma que nós teríamos vários exemplos para dar a respeito da necessidade de utilizar o nosso potencial técnico-científico, das nossas universidades, nos nossos institutos de pesquisa, hoje totalmente subutilizado. A empresa local, seja ela de capital nacional, seja ela multinacional, não aproveita o que nós fazemos. Não quer nem saber. Ela ganha dinheiro roubando, copiando e comprando tecnologia, que são os três bons negócios com tecnologia. Se você olhar aqui do lado, tudo que é ainda made in Brazil já era produzido no Norte. Qual empresário vai fazer pesquisa se ele já tem a tecnologia desenvolvida. Eu digo para os meus colegas que quem gosta de fazer pesquisa é pesquisador, empresário não gosta de fazer pesquisa. Vamos parar com essa história. No entanto, como eu disse há pouco, nós estamos em pleno processo de gerar subsídios para a formulação das políticas públicas, inclusive da política de ciência, tecnologia e inovação, e estamos seguindo, lamentavelmente, estamos seguindo o paradigma do passado, onde se esperava né, que um dia, no âmbito de um processo de substituição de importações, pudesse haver uma demanda local por conhecimento autóctone, por conhecimento produzido nas nossas universidades. Mas, indo agora ao, ao ponto da, da, tua, da tua pergunta, eu dizia que nós queremos, então, seduzir os trabalhadores do conhecimento. E esses trabalhadores do conhecimento eles enxergam aquilo que está dentro do seu campo de visada. Ora, nós temos é, várias necessidades materiais por bens e serviços desatendidos. Né? É só... Enfim, não vou dar exemplo, porque seria né? Mas o que, é que eles olham? Eles conseguem ver uma demanda cognitiva, uma demanda tecnocientífica, Situada no seu campo de visão, que é, vou simplificar a história, Uber, que é muito importante, a uberização, o precariato, tudo isso é mais do que legítimo isso, tá? então não, não me, não, não me levem a mal. Mas o que eu estou chamando a atenção é que isso aparece, como aparece a agroecologia também como uma fronteira de expansão do conhecimento tecnocientífico, como as plataformas, eu poderia dar outros exemplos, aparecem no campo de visada dos nossos trabalhadores do conhecimento. E isso é que faz com que eles, num determinado momento, digam: olha, tem uma coisa que a gente pode fazer. A gente pode fazer plataformas para que a economia solidária, e aí eu estou estendendo né, o que aconteceu em Araraquara para outros tantos campos, onde é possível criar plataformas que sirvam aos interesses de um outro modelo de desenvolvimento através da economia solidária. Mas, no fundo, o que eu acho é que esse, esse exemplo muito interessante, e hoje nós vamos ter uma, uma live especificamente dedicada a conhecer e criticar essa experiência em detalhe, esses exemplos têm que se, se, se replicar, né? É, para que a gente possa olhar não apenas para aquilo que a nossa formação... Nós temos o um coração vermelho. A maior parte dos trabalhadores do conhecimento e trabalhadores do conhecimento, sei lá por que exatamente, poderia fazer alguma conjectura, mas tem o um coração vermelho. Queremos uma sociedade mais justa, mais equitativa, mais ambientalmente sustentável. Nós temos a mente cinza. A nossa mente é cinza. A nossa mente é uma, é uma mente, é, é um armazém de conhecimento elitista, excludente, capitalista. A tecnociência capitalista que está na nossa mente, que nós aprendemos, que nós replicamos, que nós pesquisamos enquanto profissionais, ela é cinza. E nós temos que avermelhar a nossa mente. E esse processo está começando. O caso de Araraquara é um caso de estudo extremamente importante para nos mostrar a perspectiva, o poder que nós temos enquanto trabalhadores de conhecimento para gerar essa plataforma cognitiva de lançamento da economia solidária, que é o que nós estamos chamando de tecnociência solidária.
1: Renato, você tem... É ao longo da sua exposição, se vai vale livre de termos que é, são chave, inclusive no, a gente percebe no seu raciocínio, como tecnociência, é um deles né, que você cita aqui. E você fala também da obsolescência programada, que é um outro termo que é, aparece né, na sua intervenção como contraposto aos princípios que a economia solidária é, persegue. Bem, a gente teve numa recente entrevista aqui sou, é, com integrantes de um movimento, porque aqui já é o um movimento da economia solidária, é, falando sobre o princípio da solidariedade extensivo a toda, essas, a toda essa organização de trabalho. Então, eu queria te fazer a, a, a seguinte pergunta. Primeiro é, o que, que significa é, tecnociência? E a outra pergunta, ligada a essa, é como você vê a solidariedade entrando nesse universo, ou eu ilustraria aqui nessa fortificação da mente cinza que você descreveu aqui, que são esses conglomerados industriais que monopolizam é, de maneira imperial o conhecimento científico é, de alto nível e alta complexidade para levar os seus produtos ao mercado. Eu ilustro aqui com, por exemplo, os celulares, vai, né, que a gente tem. É, a mão e viraram equipamentos de uso cotidiano. Então, é, na verdade, é uma pergunta partida em dois pedaços. O primeiro é conceitual, né? o que, é que significa tecnociência? tecnociência. O segundo é como é que se invade né, essa fortaleza, né? vamos dizer assim, essas muralhas né, de Constantinopla da mente cinza.
2: Perfeito. Obrigado, Douglas. Até há um tempo atrás, se considerava que a ciência, existia uma ciência neutra, universal, verdadeira, boa, e que existia uma tecnologia que era a aplicação da ciência e que essa, sim, poderia ser por bem ou por mal. Então, você tem uma coisa produzida pelos cientistas, intrinsecamente boa, mas que a sociedade, os empresários, os militares, etc., podem usar sem ética, para o mal. Ora, esse conceito ele passou a ser é, questionado a partir da década de 60 pelos estudiosos do campo que a gente chama ciência, tecnologia e sociedade. O resultado de todo esse questionamento foi mostrar, primeiro, que a ciência não tem nada de neutra, nem verdadeira, que a ciência é o resultado de uma negociação entre cientistas, igreja, militares, empresas, de tal maneira que o que hoje é ciência, amanhã pode não ser. E, na realidade, o que a gente observa nesse campo é uma contínua mutação. Existem livros e livros escritos sobre isso. Por outro lado, se mostrou, e é interessante que, é, enfim, é, os acadêmicos costumam estudar a ciência de um lado e a tecnologia de outro, até pouco tempo atrás é relativamente... Bom, então eu vou encurtar um pouco a história. Mas há algum tempo, é, é, há um certo tempo também, passou a se ver que é, é, não existia mais, se é que um dia existiu, a ciência separada da tecnologia. Hoje, no mundo, 70% da, da pesquisa que se faz se faz em empresas. E desses 70%, 70% em multinacionais. 7x7, 49%. A metade da pesquisa que se faz no mundo se faz em empresas transnacionais. São elas que lideram a dinâmica tecnocientífica mundial. Ora, o que elas fazem? Elas fazem ciência ou fazem tecnologia? Elas fazem tecnociência. E o que se faz na universidade? 30% da pesquisa que se faz no mundo se faz em universidades e institutos de pesquisa. Mas o que se faz ali? Se faz ciência ou se faz cada vez mais, entre aspas, tecnologia? Isso tem levado muitos autores, muitos pensadores, a dizer: olha, nós temos que falar em tecnociência. E mais, temos que entender que essa tecnociência não é neutra, que essa tecnociência que nós temos, e que eu chamo de tecnociência capitalista, eu chamo de capitalista porque. Não, Douglas ninguém é perfeito além de ser engenheiro eu sou eu sou marxista então é, é não, não tem como não chamar essa tecnociência de capitalista porque porque ela está contaminada com os interesses e valores do capital então é um pouco dando uma uma resposta assim mais mais compacta né do que aquela que por exemplo eu dou nesse livrinho aqui ó que é o Manual Estratégico da Tecnociência Solidária. Quem quiser, ele está disponível para ser baixado na internet. É, é por isso que eu falo em tecnociência. E por que, que eu falo em solidária? Por que, que eu não falo em tecnociência socialista? Primeiro, porque nunca houve uma tecnociência socialista, pelas razões que eu, mais ou menos, no início já coloquei. E, em segundo lugar, porque o que aparece como ponta de um iceberg, que pode nos conduzir. A uma sociedade para além do capital é a economia solidária. E por isso nós falamos de tecnociência solidária. Agora, sobre a tua questão da solidariedade. A solidariedade, ela vem do coração, ela não vem da mente. Lamentavelmente, uma das coisas que o capitalismo conseguiu fazer, além de separar o trabalho manual do trabalho intelectual, além de monopolizar o conhecimento, despropriar o conhecimento da classe trabalhadora e monopolizá-lo, ela conseguiu fazer com que a gente fosse cada vez mais separado, né? E a solidariedade ela está no coração, ela não está na mente. Então nós temos que fazer com que essa solidariedade é, contamine a nossa mente. Isso é muito difícil, isso envolve para quem trabalha nas universidades, para quem trabalha com conhecimento, quase que é, tirar o tapete, né? É, tirar o tapete, porque, porque nós somos acostumados né, a dizer olha agora você vai tirar o casaco, você vai botar o guardapó branco, e esse guardapó branco significa que você não vai contaminar com interesses e valores o seu laboratório. E isso, evidentemente, é uma balela, é uma hipocrisia, é uma bobagem. Né? Mas é, é, é difícil, é difícil, porque, inclusive, do ponto de vista bem... Bem egoísta, né? da, nossa, da nossa profissão, da nossa carreira, uma atitude dessa natureza é uma temeridade. Nós nos expomos a todo tipo de é, preconceito, é, de é, acusação de mediocridade, de retaliação, etc., por parte é, do establishment onde nós estamos situados. Com relação aos grandes conglomerados, Douglas, eu acho que realmente você aponta um problema central que aflige o mundo inteiro e que nos aflige enquanto país. Agora, eu te perguntaria, da população brasileira, primeiro, quem está efetivamente preocupado com os conglomerados? Segundo, quem está sofrendo com esses conglomerados? Terceiro, quem visualiza? Quanto por cento da população brasileira se interessa e visualiza alguma alternativa distinta, é, aparentada à soberania tecnológica, autonomia é, tecnológica, é, etc.? É uma proporção ínfima, é uma proporção muito pequena. O, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: não vamos desconhecer e não vamos nos preocupar com esse problema. Agora vamos entender que o descalabro que nós estamos vivendo no Brasil exige colocar na sua devida proporção problemas como esse que nós estamos agora chamando a atenção dos conglomerados, das big techs, etc. É claro que isso é algo é, absurdo, né? Mas eu acho que nós temos que confiar, inclusive que os povos oprimidos dos países de capitalismo central se rebelem com muito mais propriedade e com muito mais força, com muito mais pressão do que os nossos pobres. Não sei se eu tô me fazendo entender, né? Mas eu eu, eu, eu acho que tem determinadas coisas que nós não deveríamos ter como alvo central da nossa preocupação e poderíamos até delegar, olha, você que pariu, Matheus, que embale, vocês, operários do, do, dos países desenvolvidos, né, que de alguma forma participaram nessa, nesse descalabro que está ocorrendo, se rebelem contra isso e deixem que a gente tente é, seguir um outro caminho, que não é o caminho da reindustrialização, que não é o caminho da, da tecnologia de ponta como se houvesse uma rombuda, da alta como se tivesse uma baixa, da estratégica como se não tivesse uma não estratégica. Vamos nos, nos focar nos nossos problemas e na necessidade que nós temos de fazer com que cada trabalhador, que cada trabalhadora brasileira tenha a capacidade de se realizar enquanto ser humano. Porque quando nós falamos de trabalho, nós não estamos falando de tripalium. Nós não estamos falando de sofrimento, nós estamos falando de um, de, um, de um espaço onde existe conscientização, onde existe mobilização, onde existe participação e onde existe empoderamento. A economia solidária é tudo isso: é conscientização, é mobilização do movimento é, dos trabalhadores e trabalhadoras é participação, pressionando o Estado burguês para que ele permita a participação, para que nós tenhamos uma democracia mais participativa e menos representativa. E, finalmente, não necessariamente nessa ordem, empoderamento. Porque, se não houver empoderamento, se não houver distribuição de poder, que não seja o poder eleitoral, o poder político, mas o poder de fato que a economia solidária sim proporciona, veicula e alavanca, nós não vamos conseguir modificar esse nosso país.
1: Bom, você que está nos acompanhando aqui, né? e mesmo você que vai acessar esse conteúdo depois nas nossas redes sociais, nós estamos conversando aqui com o Renato Dagnino, professor da Unicamp, também integrante do movimento né, da economia solidária. E um estudioso na matéria, ele fez inclusive a apresentação aqui de um dos títulos que ele já publicou, mas, repito, é um dos títulos. O Renato tem vários livros né, dedicados a essa pesquisa. Ele publicou Tecnologia Social, né, que é uma contribuição... É, da Contribuições Conceituais e Metodológicas. Ele também publicou Neutralidade da Ciência e Determinismo Tecnológico. Ele é, publicou, como ele apresentou ainda há pouco, né, um volume que ele possui aí mostrou aqui para a nossa audiência, Tecnologia Solidária, um Manual Estratégico. Enfim, nós estamos é, entrevistando alguém que se dedica há muito tempo à pesquisa e a enfrentar esses conceitos centrais que não são conceitos tecnicistas. Na verdade, como ele já expôs aqui, são conceitos a serviço da solidariedade social, portanto, eles são políticos, né? em termos de organização da economia política, no sentido clássico do termo, ou seja aquela economia que organiza o modo de produzir, dá uma direção para esse modo, um propósito, e a crítica que ele vem fazendo aqui é que esse propósito tem que ser solidário né, e não predatório. Tânia, nós temos aí alguma... Algumas interações.
0: É, temos aqui do Newton Rodrigues, né, que é do Fórum Social da Economia Solidária, a entrevista com o Dagnino são verdadeiras aulas... Está dizendo que é brilhante. O Newton, é, a Luciana Ferreira da Silva, parabéns por colocarem esse debate na pauta. Dando os parabéns aí para o professor Dagnino, Renato Dagnino, nosso entrevistado desta quinta-feira. É, Professora, é, a gente já está chegando aqui no finalzinho da nossa, da nossa entrevista, né? Já estamos tomando muito tempo seu, mas está muito legal. Viu? a gente está como o Newton falou a gente está tendo aí uma verdadeira aula na verdade assim é só uma uma curiosidade como você citou o caso do Moíse logo no início da sua participação né é, ele é um trabalhador, ele era um trabalhador informal dentro de um comércio ali mais ou menos formal pelo poder público se tivesse talvez a como é, a capacitação, e a formalidade dentro desses locais de um quiosque, né? eu queria saber assim, como é que a economia solidária pode funcionar nesse tipo de, nesse tipo de trabalho, que aí coloca em assim, muita evidência a precarização realmente ali da, da, da exploração da, da, da mão de obra. Como é, que, como é que isso poderia ser transformado?
2: Essa, essa é uma pergunta... É aquela pergunta de um milhão de dólares, né, Tânia? Mas, veja, antes de tentar responder, eu só, eu só queria chamar a atenção a, a, a respeito do que, do que falou aí o companheiro Newton, né? É, o problema, Newton, é que a gente só sabe fazer isso mesmo, a gente só sabe dar aula, a gente não sabe fazer entrevista. Então a gente termina dando aula. Mas não, é, não é uma vantagem, viu? Eu, eu, eu não gostaria de, de dar tanta aula e, e, e conseguir é, me expressar de uma maneira mais mais adequada, mas, enfim, isso é só um desabafo de, 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 de quinta-feira de manhã. Ah, professor, o outro...
0: professor, eu não sei se eu fiz a pergunta, não sei se deu para compreender bem a pergunta aqui.
2: Deu para... Deu, pra... deu acho, acho que deu. Mas, antes de tentar responder, Tânia, também tem outra coisa que eu queria comentar. né? O Douglas falou de, do, dos livros que eu... Que eu Escrevi e tal. E é interessante, né? Você citou o livro de tecnologia social. né E aí o, o nosso ouvinte deve estar perguntando, mas por que esse diabo aqui falou de tecnociência solidária? Disse que não dá mais para falar de tecnologia e de ciência, deu a entender que o, o termo social não é, não é tão bom como o termo solidária. Por que, que ele escreveu sobre tecnologia social? Aí, meu amigo, minha amiga. É embora não pareça professor também evolui, viu? A gente vai ficando velho e, e a gente vai aprendendo, e a gente vai refletindo e aí chegou num determinado dia eu levantei e disse eu não vou mais falar em tecnologia social, eu vou falar em tecnociência porque eu estava na realidade dizendo uma bobagem, achando que eu poderia ter através da ciência neutra uma tecnologia que fosse socialmente útil e não uma tecnologia para servir o capital. Então, eu vou falar em tecnociência. E não vou mais falar em social, porque social é muito vago. Quer dizer, existe uma, uma convergência perversa. A direita se aposta dos nossos termos, dos nossos conceitos a todo momento. E, às vezes, a gente tem que driblar a direita. Enfim, mas é só um esclarecimento. Mas agora, Tânia, veja, eu vou, eu vou tentar abordar esse, 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 essa tua pergunta é, de uma forma talvez um pouco é, distinta da que você espera. É, eu quero comprar uma mochila. Aí eu vou no camelódromo e tem lá uma mochila chinesa por 40 reais. Ela é a cópia, tem até um logotipo de uma marca e tal. É um material de péssima qualidade, uma costura que vai abrir logo, logo, um fecho que vai emperrar na primeira maresia, mas ela custa R$ 40,00, eu pago. Uma mochila que faz a mesma função produzida pela economia solidária custa R$ 90,00. Material de muito melhor qualidade, costuras muito mais bem feitas, essa mochila vai me durar a vida inteira, mas, se eu sou pobre, eu não vou comprar a de 90 reais. Eu vou comprar a de 40 Aí alguém vai dizer: não, mas tudo bem. Mas o rico compra. O rico não compra. O rico compra uma de R$ reais. Muito parecida com a cópia só que de melhor qualidade, mas ele também não está interessado em qualidade, porque muito antes daquela mochila rasgar ou se deteriorar, ele já vai ter botado fora ou dado para a empregada, ou seja lá o que for. Então, esse é o dilema da economia solidária. Vamos, vamos colocar em pratos limpos de uma forma bem clara. Esse é o dilema da economia solidária. Nós não podemos ficar simplesmente com aquilo que no caso dos catadores, naquilo que a classe proprietária se desfaz, né? o lixo. O lixo na cidade, no meio urbano, é a única coisa que não é propriedade privada ainda. E é por isso, porque não é propriedade privada, porque é acessável a custo zero, que a economia solidária consegue sobreviver na cidade eu não estou falando do campo onde você tem a agricultura familiar onde você tem a o, o resquício da propriedade coletiva pelo menos onde você tem é, a possibilidade de é, revigorar a propriedade coletiva dos meios de produção não é à toa que as chamadas tecnologias sociais ou apropriadas ou coisa parecida se dirigem ao campo não é para a cidade. Para a cidade não existe nada. Por quê? Porque na cidade praticamente não dá para a gente pensar em outras formas de produzir que não aquelas que o capital proporciona. Então, nós temos que ter uma enorme inventividade, uma grande capacidade de descobrir as brechas desse sistema. Nós temos que, inclusive, trazer as experiências que se dão no campo para dentro da cidade nós temos que lutar por hortas comunitárias, nós temos que ocupar cada, cada metro quadrado vazio nas nossas cidades com hortas para produzir alimento, não apenas para os mais pobres, mas também para nós que gostaríamos de ter uma vida melhor, mais saudável, comer melhor. Então, é aí talvez que a gente consiga aquela solidariedade que o Douglas estava chamando a atenção, quando nós convivermos com o cara que vem do morro e que lá não dá para plantar porque é tudo íngreme, né? Mas que vem para a cidade para junto conosco cultivar um terreno que está vazio, que não está sendo utilizado. Agora, precisa o quê para isso? Precisa que a esquerda no governo seja uma esquerda no governo. Precisa que a esquerda mude o marco legal que a esquerda permita que iniciativas dessa natureza, que são iniciativas de aprendizado, comecem a ocorrer de uma outra forma. Veja, o caminho é muito difícil e ele passa necessariamente pela utilização do poder de compra do Estado. Nós temos 18% do PIB que todo ano o Estado compra das empresas para nos proporcionar água, luz saneamento, transporte, educação, saúde, que nós temos direito porque pagamos imposto. Né? Ora, 18% do PIB é muito dinheiro. Com 0,5% do PIB, nós tiramos 30 milhões da miséria. O Bolsa Família é 0,5% do PIB. Imagina se eu conseguisse tirar 5% desse 18% para a economia solidária. 10 vezes 0,5%, eu teria 10 vezes 30 milhões, nós poderíamos tirar 30, 300 milhões da miséria, mas nós somos só 200. Isso permite a gente pensar o que, que poderia ser uma política de alavancagem da economia solidária através do poder de compra do Estado e através de arranjos institucionais que fossem orientados para reconversão industriosa, baseada na, na, na economia solidária. Então, o que eu quero chamar a atenção é que esse exemplo da mochila ele, ele deve permanecer conosco. E nós devemos identificar ah, oportunidades, brechas nesse sistema, para implementar essa reconversão industriosa. É claro, veja, ninguém é louco, ninguém rasga dinheiro, é, sabe? É claro que a reindustrialização é algo ambicionado por um setor da esquerda, e é algo ambicionado pelo que restou da classe industrial nacional. É claro. E é claro que ela vai ser dominante. Mas nós temos que lutar para que isso que nós estamos falando de reconversão industriosa, baseada na economia solidária, seja uma bandeira do nosso próximo governo, para impulsionar é, é, é justamente essa, essa transição que você está nos provocando, Tânia.
1: Renato, você apresenta aqui inúmeros pontos de ligação entre a economia solidária e uma reconfiguração de outras instituições. Você desculpe, aqui que de vez em quando tem um ser aqui que ele não sabe. Ele não participa de live, ele não sabe da lógica da live. Então, ele usa a lógica dele. Deve ter visto alguma coisa ali e está fazendo a intervenção dele. Mas ele já foi. Bom, é... eu estava dizendo o seguinte. Você apresenta inúmeros pontos de ligação entre a economia solidária e instituições. Né? E são pontos de conflito. Um deles é o Estado. Inclusive, você é, afirmou aqui que bom, a esquerda precisa ser e agir no governo como esquerda, né? no que se refere à economia solidária. Ou seja, de alguma maneira, colocar o Estado como instrumento, é, primeiro, de propulsão da economia solidária e depois ele próprio é, sofrer a influência dessa, dessa, desse movimento, dessa lógica, para dar uma outra direção política né, à, à, à sociedade, particularmente ao trabalho na, so, na sociedade. Porque o Newton fala muito conosco sobre esse assunto e você já tem também, eu tenho visto em inúmeras oportunidades, feito a distinção fundamental entre emprego e trabalho. Né? E, bom. Nós estamos chegando no final, mas eu não poderia deixar de pedir para você comentar é, a seguinte referência aqui, a partir das tuas é, colocações, que é a de um programa de governo né, que tenha uma abertura para a economia solidária na transição. Né, porque é preciso que haja... Nós temos marcos normativos, pelo menos aqui na Baixada Santista, de onde a gente fala com você, é, de vários municípios que incorporaram em suas legislações normas para a economia solidária. Mas a política de produção e é, de consolidação da economia solidária a gente ainda não tem. Não tem. E é preciso ter, é preciso passar para esse estágio. Então, é, eu queria eu queria ouvir um comentário teu, agora no final da, da nossa entrevista, sobre esse desafio que você mesmo colocou aqui. Ah, a esquerda, uma vez no governo, tem que pensar, agir como esquerda. Estou entendendo, aliás, eu peço até para que você me corrija se eu estiver entendendo errado, né? que isso significa, com relação à política, por exemplo, de produção industrial, levar em consideração o princípio da solidariedade. Como política de Estado, né? É... Eu queria que você comentasse isso, Renato Já que você enfatizou muito essa questão na tua, nas suas respostas
2: Legal é, Douglas, veja, falando em economês um pouquinho O que nós estamos querendo chamar atenção É que a esquerda ela está preocupada com a distribuição do excedente mas não está preocupado com a forma como o excedente é gerado, ou seja, como o excedente é produzido. Então é de não, nós vamos manter o capitalismo, vamos produzir a mais-valia e aí nós vamos distribuir a mais-valia através do Estado. O Estado de bem-estar é basicamente isso. Quer dizer, o que é o Estado de bem-estar? Ele conseguiu quase 50 anos de, de dourados do capitalismo. Fazendo o quê? Atuando como uma bomba no sentido contrário. A empresa concentra e o Estado distribui a renda. Funcionou? Funcionou. Mas chegou a um limite que não funciona mais, por várias razões, a financiarização, enfim, uma série de, de coisas que aconteceram que não vem ao caso. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção, em primeiro lugar, é que esse modelo concentrado, onde a esquerda se concentra na distribuição do excedente e não na produção do excedente, é algo que tem que mudar. Agora, isso é fácil? Claro que não é. Quer dizer, o Estado é uma parte da superestrutura político-ideológica. Né? E o que é a empresa? O que é a produção? É a infraestrutura econômico-produtiva. Estou falando o jargão marxista bem, né, para a gente... Se entender bem. Quer dizer, você não pode querer mudar a de baixo se você não muda de cima. Né? Então, você tem que mudar o Estado. Agora, é uma no cravo, outra na ferradura. Não tem, não tem outro jeito. Né? É, o Estado burguês não adianta, ah, nós vamos ter o poder. Nós não vamos ter o poder, nós vamos ocupar o executivo, o legislativo, o judiciário, a mídia e o poder econômico. Nós não vamos controlar. Então, a economia solidária, ela é talvez uma das pautas, eu diria, enfim, uma das pautas mais revolucionárias, sem ser revolucionária, uma vez que ela é reformista, porque ela não questiona o modo de produção capitalista. Ela não questiona. Nós não vamos fazer a revolução socialista, mas nós vamos fazer uma tremenda, duma mudança. E nesse sentido, a economia solidária é revolucionária. Agora. O que, o que é interessante observar é que lá no primeiro governo Lula existiam duas propostas. Existia uma estratégia do emprego e salário baseada no subsídio às empresas para que elas criassem, investissem e criassem é, é, empregos. E existia a estratégia do trabalho e renda baseada na economia solidária. Essas duas estratégias elas conviveram até quase o final do primeiro governo Lula. E o que ocorreu depois? O que ocorreu depois é que a primeira estratégia começou a dar certo. Começou a dar certo. Houve a, a, a expansão da cobertura da Previdência, houve o Bolsa Família, houve a geração de emprego formal, é, houve o aumento do salário mínimo, houve o boom das commodities, houve é, o Bolsa Família, etc., e a economia começou a funcionar. E aí os nossos economistas, né, que olham só os indicadores de curto prazo, disseram, olha, para que a economia solidária? Deixe isso para lá. Nós vamos é fazer o capitalismo funcionar e vamos distribuir o excedente. E é aí que a vaca foi para o brejo. E aí é que nós não conseguimos criar um cinturão de proteção da classe trabalhadora para evitar que no primeiro golpe que foi dado elas chegasse à situação de miséria que elas se encontra. é isso que nós temos que entender autocrítica não é só para escrever no papel e dizer ah, agora eu fiz autocrítica não é ser solidário com o sofrimento da classe trabalhadora e entender que de uma forma ou de outra nós fomos é, é, cúmplice é muito é muito duro mas de alguma forma, nós participamos disso. E participamos, e aí é que está o problema maior, Douglas, da gente enquanto professor da universidade. É, é, isso ocorreu porque nós não ensinamos na universidade outra coisa a não ser a economia keynesiana, a não ser essa maneira de é, é, organizar o capitalismo para que ele seja menos selvagem na periferia, desse sistema capitalista onde nós estamos. Os nossos economistas eles não conseguem aceitar a ideia de economia solidária. A economia solidária é ridicularizada. Quer dizer, tem uns que dizem que isso aí é contra revolucionário, porque isso afasta a classe trabalhadora é, da sua missão revolucionária de, de, de chegar ao socialismo e outros que dizem que isso aí é simplesmente filantropia, né? Quer dizer, nesses dois extremos a gente é apedrejado de todo lado. E quando a gente diz, olha, a gente não é medíocre, a gente conhece, a gente é bem formado, a gente estuda isso aí, é, aí eles começam a ficar meio, meio, né? Como até até foi bom, né? Você dizer Douglas, olha, o cara que está falando ele ele pode ele pode ser muito louco, mas ele pelo menos estudou alguma coisa, né? Então aí a gente consegue pelo menos é, é, ser é, ouvido em alguns círculos, em alguns círculos, tá? Então a a guerra é é complicada, é, é, é complicada. É Mas a economia solidária é uma coisa assim tão óbvia, é algo que está tão tão caindo de Maduro que a gente vai conseguir, eu tenho certeza vai conseguir, nesse ano que nós temos, de fazer com que essa proposta ela seja mais aceita nos ambientes onde se formula a, a política pública de esquerda.
0: Professor, muito obrigada pela sua participação. Né? A gente vai falar aqui um até breve, que com certeza o professor Renato vai estar de volta aqui com a gente no nosso Manhã RBA Litoral e queria agradecer muito a sua disponibilidade de estar conversando com a gente, compartilhando seus conhecimentos com os nossos internautas também e dizer até uma próxima oportunidade.
1: Professor Renato Dagnino, docente da Unicamp. Aliás, você falou aqui. Eu sou engenheiro. Eu fiquei meio perdido se você é engenheiro e economista, se você é apenas engenheiro, né? Mas é, de qualquer maneira você já é muito mais do que engenheiro. Né? Como docente, você é um pesquisador e, na verdade, um, um, um quadro importante na linha de frente da economia solidária. Ah, eu quero aqui, inclusive, subscrever o que a querida Tânia falou, porque esse tema é tão extenso, tem tantas implicações, e nós, inclusive, estamos é, mantendo aqui na Rádio Brasil Atual Litoral web, uma série sobre economia solidária, né, com vários empreendedores da economia solidária, cooperados, né, nessa 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 tarefa que vem nos que vem demonstrando aqui para a população da região como é feito, por que é feito e por que é necessário que seja feito. Então, quero aqui com a Tânia agradecer a tua participação e não tem como nos despedirmos de você né com até breve né que certamente a gente vai continuar te ouvindo Renato. beleza
2: eu que eu que agradeço muito Douglas eu acho que o papel de vocês é mais do que fundamental né eu, eu acho que é um, é, um, é uma coisa que precisa de fato transversalizar e enfim nos colocar em contato né com a com a população é, eu eu acho que a gente tem que ouvir cada vez mais é, falar de um jeito que as pessoas aproveitem o que a gente tem de bom para dizer e nos perdoem por por aquilo que a gente diz mal ou, ou não consegue dizer bem então eu, eu aprendo muito nessas nessas Entrevistas, né? Nessas vezes que eu, que eu falo para um público maior, porque sempre tem alguém que, que viu e disse: Pô, Dagnino, aquele negócio que você falou está errado, velho. Muda, muda esse, troca o disco. <risos> e eu aprendo, eu aprendo, eu procuro aprender. Muito obrigado, viu? Muito obrigado.
0: É isso aí, professora. Então, até uma próxima oportunidade. Mais uma vez, muito obrigada. Tchau, até tchau. Breve,
1: Renato. Tchau. Bom, Tania, nós chegamos aqui ao final né, da nossa edição de hoje, né? Aliás, é, esse tema, economia solidária, cada vez mais é, aparece em todo esse universo que a gente está mexendo né, como uma alternativa relevante da gente compreender, difundir e defender, né?
0: isso mesmo, Douglas. É, acho que está vazando aqui uma obra que começou agora, ah, ainda bem que no final... Tem uma furadeira programa... aí
1: te acompanhando.
0: Exatamente. Então já vou dar um tchau, agradecer a participação dos nossos internautas e avisar que a gente está de volta amanhã com mais uma edição do Manhã RPA Litoral. Obrigada. Ah, obrigada pela companhia, aí. Douglas.
1: Amanhã a gente está de volta... E esse serzinho aqui também pode estar de volta amanhã, porque hoje ele invadiu aqui.
0: Ele deixou o seu recado, né? Aqui. É.
1: Tchau, até amanhã, 9 horas da manhã, numa nova edição do Manhã Brasil, R RBA Litoral. Desculpa.